0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Im Mittelalter war ja manches ein bisschen anders als heute. Zum Beispiel Kunst, Malerei, die gab es zum größten Teil in den Kirchen. Das heißt auch, es wurden vor allem christliche Motive gemalt. Und ein solches Bild habe ich euch heute Morgen mal mitgebracht. Keine Sorge, wenn ihr nicht alles erkennen könnt, kein Problem. Ich sage das Wichtigste noch dazu. Das Gemälde heißt das jüngste Gericht von Hans Memling aus dem 15. Jahrhundert, also aus dem Spätmittelalter. Und das Setting ist der Tag Tag. Des jüngsten Gericht, der jüngste Tag, das Ende der Welt. Und oben in der Mitte sieht man Jesus, Jesus als Richter der Welt. Um ihn herum sitzen die zwölf Apostel, seine Mutter Maria, Johannes der Täufer. Dafür, dass das alles Juden aus Palästina sind, sehen die sehr europäisch aus, aber so hat man das damals halt gemalt. Auf der linken Seite von diesem Gemälde sieht man Menschen, die in den Himmel gehen. Hier unten links, der alte Mann mit diesem riesigen Schlüssel, das soll Petrus sein, der sagt jedem Hallo und dann werden die Menschen noch angezogen und im Hintergrund sieht man pompös den Eingang in den Himmel. Auf der anderen Seite ist das Gegenteil, die Hölle. Den Menschen geht es nicht so gut, die sehen nicht so glücklich aus, Sie erleiden Qualen, da sind Flammen, da sind so schwarze Figuren, das sollen wahrscheinlich Dämonen oder Teufelchen sein, die die Menschen quälen. Am interessantesten an diesem Bild finde ich das, was unten in der Mitte ist. Das ist Erzengel Michael. Im Hintergrund sieht man die Toten, wie sie aus den Gräbern kommen und Michael hält die sogenannte Seelenwaage. Das heißt, jeder Mensch und jede Seele wird geprüft und wird genau abgewogen, was hat dieser Mensch in seinem Leben getan. Der auf der linken Seite ist in der Gebetshaltung, also der war wahrscheinlich besonders fromm, hat vielleicht viele gute Werke getan, und der darf in den Himmel. Für den anderen auf der rechten Seite sieht es nicht so gut aus. Das Ganze ist ein Altarbild, das hing in der Marienkirche in Danzig. Mich würde interessieren, wie wohl die nächste Gemeindemitgliederversammlung ablaufen würde, wenn unsere Ältesten dieses Bild hier einmal groß über den Altar hängen würden. Vielleicht nicht die beste Idee. Ich vermute, euch geht es ähnlich, mir ist dieses Bild irgendwie total fremd. Also es ist natürlich die Art der Darstellung, es ist manches theologische Detail, vielleicht gerade diese Seelenwaage, aber auch so ganz grundsätzlich dieses Bild von Jesus als dem Richter. Für mich fühlt sich das irgendwie seltsam an. Jesus ist doch mein Freund, mein Bruder, mein Retter, der alle Menschen liebt und der keinem was Böses will. Oder das ist doch... Unser Bild von Jesus, was wir haben, was wir vermitteln. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Könnte Jesus Menschen verurteilen? Dieses Bild kommt natürlich aus dem finsteren Mittelalter, wie man es oft genannt hat. Und da kann man jetzt natürlich sagen, kein Wunder, das passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Aber Jesus als Richter, der am Ende der Tage, am Ende der Welt kommt, um zu richten. Das ist ein Bild, ein Motiv, was wir schon im Neuen Testament haben, in der Bibel, in der Grundlage unseres Glaubens. Und auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, ein Bekenntnis, was die wichtigsten Glaubensaussagen versucht zusammenzufassen und was die ganze weltweite Christenheit vereint. Da bekennen wir, wir sprechen es auch manchmal hier im Gottesdienst, ich glaube an Jesus geboren, gestorben, auferstanden und so weiter. Er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also das ist nicht einfach nur ein Thema aus dem dunklen Mittelalter. Von daher ist es, glaube ich, eine wichtige Frage, wie ist Jesus als Richter zu verstehen und was hat es auch mit uns, mit unserem Glauben im Alltag zu tun. Ich möchte über dieses Thema und über Psalm 2 anhand von drei Punkten sprechen. Erstens, wir brauchen Gerechtigkeit. Zweitens, unser König kommt. Und drittens, Advent im Alltag. Wir brauchen Gerechtigkeit. Ich lese nochmal die ersten drei Verse von Psalm 2. Warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt erheben sich und die Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen, lasst uns ihre Stricke durchtrennen, dann können wir das Joch abwerfen. Ich möchte euch die Geschichte eines Teenagers erzählen. Das ist. Darius. Er heißt eigentlich nicht wirklich Darius, ich habe die Geschichte von Open Doors, einer Organisation, die viele kennen, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzt. Und die haben seinen Namen geändert, um ihn zu schützen. Aber für uns heißt er Darius. Darius wuchs in einer muslimischen Familie im Iran auf. Als Kind geht er eines Tages über die Straße und jemand zeigt ihm ein Bild, ein Bild, das sein Leben verändern sollte. Es ist eine Abbildung von Jesus. Und irgendwas hat das in ihm ausgelöst. Es lässt ihn nicht mehr los. Er träumt mehrmals von Jesus. Und er beginnt, wenn er allein zu Hause ist, einen christlichen Fernsehsender anzuschauen, auf Persisch in seiner Muttersprache. Er ist fasziniert von Jesus. Und erstmal bleibt das im Geheimen. Aber das sollte sich bald ändern. Im Iran läuft manches ein bisschen anders und Darius bekommt schon mit acht Jahren seinen ersten Job. Er wächst zu einem Teenager heran und eines Tages spricht er mit einem Kollegen über Jesus. Kurz danach steht die Geheimpolizei vor seiner Tür. Sie entführt ihn. Sie verhört ihn, sie beleidigen, bedrohen ihn, sie schlagen ihn. Eine schreckliche Erfahrung für ihn als Teenager. Aber es bringt ihn nicht von seiner Faszination ab für Jesus. Und genauso wenig hört er auf, davon zu sprechen. Ein zweites Mal spricht er über Jesus. Und kurz danach wird er wieder festgenommen. Ihm wird Spionage vorgeworfen und er kommt ins Gefängnis, mit 14 Jahren. Und das ist kein deutsches Gefängnis, kein Jugendgefängnis. Da wird keine Rücksicht genommen. Die eine Sache ist fehlende Hygiene, Sauberkeit, der Ekel. Aber das andere ist das größere Problem, die Gewalt. Gerade auch von anderen Gefangenen, aber auch von den Wärtern. Er wird gerade für sein Glauben für seinen christlichen Glauben schikaniert. Die Zelle ist wie eine Hölle, sagt Darius. Jeden Tag wird er beleidigt und geschlagen. Doch dann gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer, eine Begegnung, die er hat. Er lernt einen christlichen Mitgefangenen kennen. Sie können sich nicht oft sehen, sie können nicht oft reden, auch immer nur ganz kurz, aber jedes Mal ist für ihn eine riesige Ermutigung. Und schließlich, nach sechs Monaten, kommt Darius wieder frei und er kann fliehen aus seinem Land, aus dem Iran. Er ist gerade so davongekommen. Für seinen christlichen Mitgefangenen, der ihn so ermutigt hat, sieht es leider anders aus. Im Juni 2020 wurde er im Gefängnis getötet. Liebe Geschwister, es gibt schreckliches Unrecht in dieser Welt. Das ist diese Auflehnung gegen Gott. Gegen Gott und seinen Gesalbten, von der unser Psalm spricht. Und das ist natürlich nicht nur Christenverfolgung, auch nicht nur in fremden Ländern, auch hier in Deutschland gibt es Unrecht. Wenn auch nicht so viel wie in manchen anderen oder in vielen anderen Ländern. Wir haben es unfassbar gut hier in Deutschland. Ich glaube, deshalb verdrängen wir schnell, zumindest geht es mir so, wie viel schreckliches Unrecht es in dieser Welt gibt und wie dringend diese Welt es nötig hat, dass ihr jemand Gerechtigkeit bringt, dass dem Unrecht jemand ein Ende macht. Wir brauchen Gerechtigkeit. Zweitens, unser König kommt. Ich lese die Verse 4 bis 9 nochmal aus Psalm 2. Doch der im Himmel wohnt, lacht darüber. Der Herr spottet über ihr Tun. Und wenn die Zeit gekommen ist, wird er voller Zorn zu ihnen sprechen. Mit seiner Wut wird er sie erschrecken. Ich selbst habe meinen König eingesetzt, auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Sein König wird bekannt geben, was der Herr beschlossen hat. Er sagt zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Wenn du mich bittest, mache ich die fremden Völker zu deinem Eigentum. Die fernsten Länder der Erde gebe ich dir zum Besitz. Mit eisernem Herrscherstab sollst du sie zerschlagen. Wie Tongefäße sollst du sie in Stücke schlagen. Es gibt ein Problem in dieser Welt, das viele Unrecht, was passiert, die Auflehnung gegen Gott. Und wie reagiert Gott, der Herr, mit Spott und Zorn? Und sein König, von dem hier die Rede ist, der soll eisern über die Völker herrschen und sie wie Tongefäße in Stücke schlagen. Passt das in unser Gottesbild? Im ersten Johannesbrief im Neuen Testament lesen wir, Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe selbst. Ist das derselbe Gott, von dem hier die Rede ist? Wie kann Liebe und Zorn zusammenpassen? Ich will mich mal an einem Beispiel aus der Kindererziehung probieren, auch wenn ich da noch nicht so viel Erfahrung habe, zumindest aus Elternsicht, aus der anderen Perspektive kenne ich es zumindest. Wenn ich, so Gott will, eines Tages eine Familie mit Kindern habe, dann wünsche ich mir als Vater natürlich, dass es meinen Kindern gut geht, weil ich sie liebe. Wenn ich mir vorstelle, jetzt kommt jemand und will meinen Kindern etwas antun, also ernsthaft verletzen oder Schlimmeres, wäre es da nicht richtig, als Vater zornig zu werden? Genauso wenn mein eines Kind das andere böswillig verletzt, also nicht nur mal anrempeln oder geschwisterlich ein bisschen zu hart zugeschlagen, sondern ernsthaft ernsthaft und mit voller Absicht und böswillig. Das würde Ärger in mir als Vater auslösen. Und zwar gerade, weil ich meine Kinder liebe und weil ich will, dass sie gut miteinander umgehen und dass es bei uns in der Familie Frieden gibt und wir friedlich, es friedlich zugeht. Ich glaube, mit Gottes Zorn ist es ein bisschen vergleichbar. Das ist kein Widerspruch zu seiner Liebe. Gerade wegen seiner Liebe lässt es ihn nicht kalt, dass so viel Unrecht unter den Menschen passiert in dieser Welt. Gottes Zorn zielt am Ende immer auf Wiederherstellung von Frieden und Gerechtigkeit. Der Höhepunkt von Gottes Reaktion ist Vers 6, ich selbst habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Also Zion, das meint hier Jerusalem, die Hauptstadt von Israel. Was für ein König ist hier gemeint und wer ist dieser König? Er wurde vorher schon in Vers 2 als sein Gesalbter bezeichnet. Für das Königtum im Alten Testament ist hier ein Text besonders wichtig, ihr könnt ihn gerne zu Hause auch mal nachlesen, 2. Samuel 7. Da schließt Gott mit David einen Bund. David, nicht der erste König, aber der erste wirklich wichtige und große König in Israel. Und ein Mann nach dem Herzen Gottes, so heißt es. Damals war es üblich, dass ein neuer König eingesetzt wurde, indem er gesalbt, das heißt mit Öl übergossen wurde. Deshalb gesteht, steht Gesalbter auch für König. Und diesem Mann David, diesem Gesalbten, verspricht Gott, der Schöpfer der Welt, in 2. Samuel 7, dein Haus und dein Königtum sollen für immer bestehen. Gott verheißt sein Nachkommen, verheißt David und sein Nachkommen da Gutes und Frieden. Das Problem mit Davids Nachkommen war, die haben sich nicht immer so dafür interessiert, was Gott denkt und was er will. Und sie haben teilweise selber schreckliches Unrecht getan und sich gegen Gott aufgelehnt, obwohl sie ja eigentlich auf seiner Seite stehen sollten. Und das hat dazu geführt, dass es auch in Israel keinen Frieden, sondern viel Ungerechtigkeit gab. Und dann traten Propheten auf. Wir haben vorhin einen Text gehört. Und die sagen viel zu ihrer eigenen Zeit, aber die sagen auch voraus, da wird einer kommen, ein König aus den Nachkommen Davids. Und er wird Frieden und Gerechtigkeit bringen. Nicht nur für Israel, sondern für alle Völker, für alle Nationen, für die ganze Welt. Gesalbter, im hebräischen Maschiach oder eingedeutscht Messias, das Wort kennen sicher viele von uns, das ist der Titel, der gerade nach dem Alten Testament für den kommenden König verwendet wurde. Und wenn wir im Advent zurückblicken, schauen wir auf diese Zeit, auf diese Sehnsucht damals, das Warten auf die Ankunft des Königs, der endlich Frieden bringt. Und diese Verheißung ist erfüllt in Jesus. Und das Neue Testament macht ganz klar, dass er eben dieser König ist. Unser Psalm bezieht sich hier erstmal auf das Königtum in Israel. Also auf David und seine Nachkommen. Der König von Israel ist der Gesalbte Gottes. Aber Jesus ist der Endgültige, der definitive Gesalbte, Messias, der König Gottes. Er ist der ultimative David. Und deshalb gibt ihm das Neue Testament, auch die griechische Version von dem Titel Maschiach, Christus, also Christus, Jesus Christus, der Gesalbte, ist der Retter und König. Und er nimmt den Platz dieses Königs von Psalm 2 ein. Aber das Besondere an seinem Kommen war, dass er eben nicht wie ein König kam, sondern ganz im Verborgenen. Er ist gerade zu den schwachen und gottverlassenen Menschen gekommen. Gerade das Gegenteil von den Königen dieser Zeit, die er unterdrückt haben. Er war das Christkind im Stall. Und der König der Welt starb erbärmlich am Kreuz. Und auch heute gibt es noch dieses Unrecht in der Welt. Aber er ist auferstanden und hat gesiegt. Und das ist die Grundlage für unsere christliche Hoffnung. Er wird wiederkommen und endgültig Frieden und Gerechtigkeit bringen. Mein dritter Punkt, Advent im Alltag. Ich lese die letzten drei Verse von unserem Predigtext nochmal. Darum, ihr Könige, kommt zur Einsicht, lasst euch warnen, ihr Herrscher der Welt. Unterwerft euch dem Herrn mit Furcht und küsst ihm die Füße mit Zittern. Sonst wird er zornig werden und ihr werdet umkommen auf dem Weg. Denn nur leicht entflammt sein Zorn. Glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Zugegeben, das sind harte Worte. Und wir können jetzt viel abstrakt über Gott und seine Liebe reden. Wenn er doch ganz Liebe ist, wie kann er dann jemandem Böses wollen und zornig sein? Aber ich weiß nicht, ob wir damit weiterkommen. Ich habe versucht zu zeigen, Zorn und Liebe ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Andererseits können wir auch diese Verse aus einer anderen Perspektive lesen. Aus der Sicht von unseren verfolgten Geschwistern in so vielen Ländern in dieser Welt. Versetzt euch mal, in Darius hinein. Oder auch in Gefangene in Konzentrationslagern des Dritten Reichs unter Adolf Hitler. Gott möchte Frieden und Gerechtigkeit, Rettung. Aber es gab und gibt und es wird immer Menschen geben in dieser Welt, die sich diesem Ziel entgegensetzen. Und diesen Menschen gilt hier der Ruf Kehrt um, lasst euch warnen, Gott wird das nicht lange mitmachen. Wenn ich mir ansehe, was Menschen in dieser Welt angetan wird, dann beginne ich zu verstehen, dass Gottes Zorn tatsächlich ein Trost sein kann. Und ich muss hier jetzt einen kurzen Einschub machen. Manche denken vielleicht gleich daran, Jesus hat doch gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Und dem möchte ich auf keinen Fall widersprechen. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass wir das Unrecht, was passiert, trotzdem als solches anerkennen und es nicht relativieren, so nach dem Motto, ist ja nicht so schlimm. Und dann trotzdem unsere Feinde zu lieben. Das ist das, wozu Jesus uns auffordert. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind bei Gottes Zorn und Gericht. Und ich glaube oft, wenn wir dran, daran denken, zumindest geht es mir so, dann denken wir an dieses Bild vom Endgericht, vom, von der Seelenwaage. Gott schaut genau hin, was hast du getan, was hast du falsch gemacht. Aber Gott ist nicht jemand, der uns Böses will, der nur danach sucht, wie er uns noch eins reindrücken kann. Er gibt hier in unserem Text sogar diesen gottlosen Königen die Möglichkeit umzukehren. Gott will Gutes für uns und diese Welt. Und deshalb wird sein Zorn und sein Gericht am Ende kommen. Und das ist was Gutes. Wenn uns unmenschliches Unrecht angetan wird, oder unseren Geschwistern, den verfolgten Christen in aller Welt, die ja zu unserer Gemeinde gehören, zur weltweiten Gemeinde, dann dürfen wir uns trösten lassen. Das wird ein Ende haben. Denn unser Herr kommt. Unser Herr kommt wieder, um endgültig und offenbar Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. Und deshalb endet unser Psalm so positiv. Glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Mir geht es heute Morgen nicht um irgendwas, was wir anders tun sollten, wie wir anders miteinander umgehen sollten. Mir geht es um eine Perspektive, um eine Blickrichtung. Dieser Text kann für uns eine Brille werden, mit der wir auf unser Leben, auch auf unseren Alltag schauen können. Das ist der Advent im Alltag. Auch in den kleineren Problemen, wenn es jetzt nicht gleich um Verfolgung geht, kann uns dieser Blickwinkel helfen, zuversichtlich zu sein. Unser Herr kommt. Wir sehen in der Welt, was es für schreckliches Unrecht gibt. Zum Teil auch in unserem eigenen Leben. Wir brauchen Gerechtigkeit. Und wir haben diese große Hoffnung, unser König kommt. Und deshalb können wir zuversichtlich sein. Und das bedeutet Advent im Alltag. Unser Herr,